0: Herzlich willkommen, ihr web.de-freemail-Newsletter-nutzenden TikTok-Verweigerer bei dieser nagelneuen Folge von unsichtbar und sichtbar und unverschämt seriös. Und heute geht es darum, was es mit dieser ganzen Werbegeschichte in diesem Podcast auf sich hat, warum Werbung ab sofort verboten wird in diesem Podcast und wie wir uns dazu committed haben, heute eine Folge neu aufzunehmen, nachdem wir bereits diesen Podcast aufgenommen haben, festgestellt haben, der war nicht unsere Sternstunde. Also, herzlich willkommen, Frank.
1: <lacht> Hallo, liebe Olli. Hallo, liebe Unsies. Und äh, ich habe mir eben schon mehrere Gesichter ansehen können von Olli, als ich gesagt habe, ähm, wir, wir sind so werbelastig und äh, eigentlich haben wir aber nur vor Begeisterung erzählt und irgendwie so ein bisschen Werbung dabei gekommen. Aber dürfen wir begeistert sein, Olli? Ich glaube schon, oder?
0: Also dürfen wir schon. Also das Feedback war ja nicht von dir, sondern es hat ja ein, ein, eine Unsi hat das ja gesagt, die hat ja uns erfolgreich ein Feedback gegeben, hat gesagt, Mensch, die letzten drei Folgen, die waren ganz schön werbelastig. So, und ich bin da zu dem Tenor gekommen, wenn du Fernsehen guckst und du guckst die Öffentlich-Rechtlichen oder du guckst pro 7, dann sind das zwei Paar Schuhe. Paar Schuh 1 ist, du guckst pro 7 RTL 2, RTL, je nach Typ, dann musst du damit leben, dass die Privatsender Werbung einspinnt. Davon finanzieren die sich eben. So und, wenn aus, die ja. AD und, ja, und wenn du die ARD und ZDF guckst, dann in meinen Augen hast du das absolute Recht zu sagen, Entschuldigung, könnt ihr euch bitte eure Werbung irgendwo hinklemmen, ich bezahle doch den Bums hier.
1: Genau, dafür so. sind diese, ich meine, abgesehen davon, dass die auch Werbung machen, habe ich jetzt mittlerweile gesehen, mitten auch in Filmen, auch das habe ich schon mhm. gesehen. Aber mhm. das ist wirklich dann etwas, was einen aufregt, wo man sagt, hey, ich zahle doch meine GEZ-Gebühren, wofür zahle ich sie eigentlich? Ja, wofür zahle ich sie eigentlich? Aber das ist ein anderes Blatt. Programmvielfalt Respekt, nennt sich das. Aber ich gucke halt hauptsächlich eben nur mal diese, ähm, wie, wie heißen die eigentlich, die, die, die Sender Tart RTL Pro7? Was? Nein, die, diese Sender. Die haben das sind private Sender. Privatsender. Privatsender und die schalten natürlich irgendwie kontinuierlich Werbung in ihre Filme rein und finanzieren sich da. Und das akzeptiere ich dann auch. Apropos Werbung, wusstest du, dass
0: Amazon Prime bei sich eine neue Sparte eingeführt hat? Nee, erzähl. Also, Amazon hat ja schon immer, also schon immer war diese Plattform einfach grottenschlecht. So. Im Verhältnis mhm. zu Netflix ist die Usability von Amazon Prime einfach unterirdisch. Warte mal, das wäre jetzt so, als wenn ich Ach, behaupten Amazon würde, net Ja, würde jetzt, wäre so, als wenn ich behaupten würde, Amazon Prime hat einfach seinen Amazon-Shop kopiert, eine andere Farbe drüber gepackt und Filme mhm. reingepackt. Mhm. Schämen, der böses denkt. Zumindest, mhm. was mir aufgefallen ist. Amazon hat ja schon immer, die haben ja recht gute Produktionen da drin. Und dann hast mhm. du so eine Produktion und zwischendurch klickst du auf irgendwas rauf und dann steht auf einmal, du musst es kaufen oder leihen. Mhm. Habe ich grundsätzlich kein Problem mit. Mhm. Aber die Sparte in Prime enthalten, hat mittlerweile eine sogenannte, ich weiß gar nicht, wie die heißt, Freeview oder so, Freeview, die haben da irgendeine Sparte. Ah, du ja, kannst ja. das jetzt kostenlos mit Werbung schauen. ja. Richtig. Und ich habe zum Teil alle 20 Minuten Werbung, die mir angezeigt wird, das ist wirklich penetrant nervig. In so einem Film. Mhm.
1: Ja, so das also, das. also ich meine, es ist ja immer so eine Kaskadierung, wenn du sagst, okay, äh, was will ich haben? Je mehr ich zahle, umso mehr bekomme ich angeblich. Äh, da hast du ja zum Beispiel Sky, da hast du halt eben einen relativ großen Monatsbeitrag, aber du hast deine Filme, die kannst du halt gucken werbefrei. Dann hast Konnt du Amazon Prime, ich habe, ich wollte es mir auch nie leisten. Also, habe ich nie gesagt, nee, ist nicht mein Ding. Dann, dann haben wir Amazon Prime. Dann hast du Filme, die, die sind im Prime-Programm enthalten. Und du hast natürlich auch, ich sag mal relativ neue, also Filme, die dann schon in Sky drin waren, kommen danach in Amazon Prime. Und dann kannst du dir einen Film dort kaufen oder du musst noch ein bisschen warten und dann kannst du ihn dir leihen, weil so einen Film guckst du einmal, dann hast du ihn geguckt. So. Oder du, dann klickst hast du,
0: auf, du klickst auf, du klickst ja, oder du klickst auf eine geile Serie und wirst erstmal zu Staffel 5, Folge 4, katapultiert, obwohl du noch nicht mal die erste gesehen hast.
1: <lacht> genau. Oder du kannst dir dann die, die erste Folge angucken, was ich ja schon mal gut finde. Du kannst dir die erste Folge angucken, aber dann musst du dir die Serie kaufen. Ich habe übrigens auch schon die eine oder ja. andere Serie gekauft.
0: Ja, es ist richtig anstrengend, sowas. Oder Mikroserien geht mir ja richtig auf den Bums. Hast du so eine Staffel? Und irgendwie vier Folgen, dann fängst du an, bist mittendrin, denkst du, oh, wow, voll die geile Serie ist vorbei. Mhm. Also, was machst du? Du fängst die nächste Serie an. Und mhm. ich habe gest, gestern zu Fine gesagt, weil Fine immer sagt, das ist für sie total nervig, wenn es nur irgendwie ein oder zwei Staffeln gibt und dann musst du irgendwie ewig warten. Dann habe ich gesagt, mhm. das ist mittlerweile, ist es ja ein Konzept. Die Sender, also in dem Fall die streaming ambieter versuchen ja, dass du reinschaust, dass du dann eine andere Serie wählst, um quasi mhm. Zeit zu überbrücken und auch immer wieder in die Plattform guckst, wann kommt denn eine neue Staffel. Ich finde das Konzept ja. total nervig, aber es ist mittlerweile wirklich ein ähm, Geschäftsmodell geworden.
1: Ja, es wird natürlich vielleicht der ein oder andere ohne Sie sagen, hey, so viel Fernseh gucken ist sowieso nicht gut. Ich muss ich, ich liebe es, Fernsehen zu gucken. Ich liebe es, Serien zu gucken. und Ich liebe es, auch Filme zu gucken. Macht mir die Birne frei.
0: Ich wollte gerade fragen,
1: warum denn eigentlich? Es, es, ist, es ist wunderbar, auch mal in so einer schönen. Ge gerade gestern. Ich habe übrigens eine absolut geniale Filmempfehlung für dich. Glaube ich, passt sie wunderbar. Und ich glaube, für auch den einen oder anderen unsi in Netflix. Und zwar, ich habe noch nie dieses Brettspiel gespielt oder das Computerspiel, aber ich habe gestern Dungeons and Dragons geguckt, den Film. Und der war genial.
0: Der, Hast der, du gesehen?
1: Welche FSK, das müssen wir dazu noch sagen, damit wir uns rein oh. im rein rechtlichen Raum auch bewegen. Oh, ich glaube, der ist ab 12. Schon. Okay, no, dann ist das ja in Ordnung. Ich bin, für bin, mir nicht sicher, bin mir nicht sicher. Also Bevor ich jetzt hier mühe, müsste ich nochmal nachgucken. Aber ich würde sagen, er ist ab 12. Weil es sind, ähm, also äh, Brutalität ist zwar da, aber die wird ja weniger. Ähm, es ist kein Nippel zu sehen. No Nippel Alarm. Und ähm, mhm. also ich würde sagen, er ist ab 12. Äh, Möge aber bitte jeder noch mal selber gucken.
0: Und damit komme ich auf deine Frage zurück. Dürfen wir begeistert sein?
1: Natürlich dürfen du merkst, du haben wir
0: sein. Jetzt sind wir wieder drin. Jetzt kommen wir wieder auf alte Fragen und so zurück. Ja. Ja, voll im Game. Also ja, dürfen wir begeistert sein?
1: So. Natürlich dürfen wir begeistert sein. Weil ähm, ich sag mal, ich, wir, wir, wir kommunizieren die Woche über. Ich weiß gar nicht von sieben Tagen zehnmal, ich weiß es nicht. Und ähm, sieben Tagen telefonieren
0: wir acht miteinander, genau.
1: Ja, genau. Und äh, wir reden über so viele Dinge und und schrauben uns natürlich auch selber so ein bisschen hoch, was die Möglichkeiten angeht. Wir inspirieren uns gegenseitig. Wir holen uns auch gegenseitig mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Auch richtig. Und ähm, ich glaube in diesem Podcast. War das jetzt so ein warst,
0: verstecktes Ding gerade zu dem Thema mit der Werbung? <lacht> Vielleicht, man weiß nicht. Okay, Meinst du? Ja, danke schön <lacht> dafür. <lacht>
1: mhm. Erzähl weiter. <lacht> <lacht> um, ja, und dann haben wir halt einfach ein bisschen angefangen zu schwärmen. Ist doch in Ordnung. Ich habe ja auch gerade den äh schon des geschwärmt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich Dann finde, dass John's Begeisterung
0: Begeisterung macht 90 Prozent von dem aus, was dein Business aus, auslöst. Also mhm. Sichtbarkeit bedeutet nicht, wir trommeln ganz groß draußen rum oder wir, wir schlagen auf den, auf den Kopf bei irgendwelchen Leuten oder wir trommeln auf dem Topf rum oder was auch immer. Mhm. Sichtbarkeit bedeutet, du sprichst über die Dinge, die du tust, du sprichst über die Dinge, die du entwickelst, was es für dich für eine Lösung ergibt oder für dich ein mhm. Problem löst oder eine Herausforderung. Und wenn du darüber begeistert sprichst, dann wirst du dann automatisch auch andere Menschen anziehen und sagen, oh, guck mal, wie begeistert die davon sind. Das scheint für mich auch eine Lösung zu sein. Und mhm. ja, für den einen oder anderen fühlt sich das dann eben nach Werbung an. Mhm. By the way, da habe ich eine Frage. Ist Werbung etwas Schlechtes?
1: Also ich bin ein leidenschaftlicher Werbungsgucker, weil ich lerne von Werbung wie gewisse Dinge, also Werbung hat was sehr Psychologisches, das interessiert mich sowieso immer und ich lerne von Werbung, wie gewisse Dinge äh, da draußen angesprochen werden, wie Emotionen angesprochen werden, wie vielleicht sogar auch die verschiedensten Typen angesprochen werden. Ja, und man kann von Werbung, wenn man Unternehmer ist, eine ganze Menge lernen, allein Fernsehwerbung, Radiowerbung, manchmal geht sie einem natürlich auch auf den Wecker. Und es gibt, und ich glaube, da sind wir uns hoffentlich einig, richtig schlechte Werbung.
0: Ja, es gibt richtig schlechte Werbung. Und was mir da gerade so in den Kopf kommt, weil du sagst so, ne, weil wir das Thema heute hatten, so von wegen, ist es ist ein bisschen Werbelast. Ich finde das richtig gut, dass das eben unsere es auch sagen, dass wir uns Feedback spielen. Mein erstes Statement war: solange hier kein Programmdirektor beauftragt wurde, ist mir das relativ buggy. Was aber natürlich dazu spielt, kommt noch, ich hatte mal einen wunderbaren Kollegen, ich glaube, der lebt noch. Und dieser Kollege hat mir mal gesagt, du kannst nicht verkaufen wollen, aber selbst nicht Akquisa tragen können.
1: Mhm. Ja, er lebt noch, ja, er lebt noch. Fühl, fühlt sich da jemand angesprochen ich? in diesem Podcast? Ja, es war nicht der Holzmichel, das war ich.
0: Nein, aber ja. Spaß beiseite, also für jeden, dem Werbung mal unangenehm ist, es gibt in jedem Podcast die Möglichkeit, unten vorzuspulen. So, Punkt mhm. Nummer A. Punkt Nummer B, wir machen ja so eine, ah, so eine Werbegeschichten ja nicht, um zu sagen, kauf mal unser Ding, sondern einfach auch, weil wir den Prozess teilen, wie wir da hingekommen sind, was okay. da so okay. Gedanken hinter sind und, und warum uns das begeistert und, 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 und. Und natürlich erzählen wir davon und sagen, hey, komm, ihr kauf, kannst ja auch kaufen. Mhm. Wir haben ja aber vorhin eine Idee gehabt und äh, die kam von Frank. Frank, erzähl doch mal, was war unsere Idee? Äh, kannst du mir da mal ein Stichwort geben? Ja, ich, ich, ja, ich helfe dir. Ideen? Warte kurz. Also,
1: ja, ich bin, ja ich bin so ja private,
0: Öfen, private Sender, öffentliche Sender und wir hatten da auch so eine Idee, so
1: für diesen Podcast ah. um in der Mitte. Dann, hast, dann machst du jetzt wieder deine Idee zu meiner, oder? <lacht> das ist ja egal. <lacht> du so <lacht> halt. <Das ist> <lacht> Ja, mach mal so, als wäre Die Ideen, die gut
0: sind von dir, die verkaufe ich immer als meine und
1: meine, die schlecht sind, verkaufe ich immer als deine. Also erzähl doch mal deine Ideen. Sehr schön. Also ich hatte folgende tolle Idee. Wir machen Werbeblöcke. Wir machen Werbeblöcke einfach rein. Die sind gar nicht Ganz lang. Viele. Und dafür machen wir, geben wir jetzt zukünftig in den Podcasts Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Eigentlich haben wir das so gemacht. Also, schon Mehrwert immer. haben wir schon vorher gegeben. Jetzt
0: tu, tu mal nicht so, als würden wir hier keinen Mehrwert geben, aber wir werden okay. den Pitch zu diesem Mehrwert, zu dem, wenn wir etwas erzählen über die Sachen, die wir machen, dann lass uns Deep Dive machen in die Sachen, wie wir sie entwickelt haben und was dahinter steckt. Und der Punkt, wo wir sagen, hey, du kannst dich eintragen, ist dann der eine Werbeblock. Oder ja. zwei oder drei oder vier oder fünf. Immer ja. Wir machen Werbeblöcke auch immer dann, wenn es spannend wird, finde ich. Dann, dann wird es richtig sinnvoll.
1: Genau, wenn du sozusagen mit den Fingernägeln im Tisch dich tief vergraben hast, dann kommt der Werbeblock. Genauso wie ich es angeben halt ist. Oh, es
0: ist doch nichts Schlimmeres, als du guckst einen Film, und oh, es regt mich auch so auf, weil das macht so Mürbe im Hirn. Du guckst so einen Film und gerade wird revealed, wer der Täter ist, oder irgendwas mega Spannendes passiert. Und dann kommt dieser Werbeblock. Ja. In meinen Augen ist das, also es hat ja ein System, warum das so ist, aus rein psychologischer Sicht. Für mich selber ist das ein richtig unbefriedigendes Erlebnis. Mhm. Das ist wirklich, und das ist auch der Grund, warum ich kein Fernsehen, mach doch einen Block mittendrin. Ja, ich weiß, die Leute gucken dann nicht weiter oder schalten dann ab oder schalten um, weil ist ja egal. Aber was richtig nervt, und, und da komme ich zu diesem Thema Microexperience mal ganz kurz, weil wir so mhm. letztens auch das Thema Microexperience hatten. Mhm. Mhm. Eine Mikro, ein Mikroerlebnis ist eben das, und das ist leider kein positives Mikroerlebnis zum Sender. Das
1: ist wohl wahr, ja. Absolut. Ich meine. Und da schweige ich aus. Werbung hat übrigens auch noch, ähm, also gerade wenn du halt eben in den privaten Senders irgendeinen Film guckst, Werbung hat übrigens auch noch einen ganz anderen positiven Charakter. Äh, Gerade wenn du über 50 bist, <lacht> hält so ein kompletter Film halt keine, keine Blase mehr aus. Ah, Zwangspolarpause. Genau. Also hast du, wenn du jetzt zum Beispiel in den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie mal so einen Film gucken solltest, manchmal bringen sie ja dann irgendwie mal so einen, so einen wirklich guten Film, so einen, so einen Bond oder sonst was, und dann sitzt du da und denkst wann oh, Wann kommt denn die Nächste, ich muss, ich muss jetzt irgendwie mal mein, 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 meine Cola wegbringen, und du denkst, oh verdammt, ich bin im Öffentlich-Rechtlichen. Ich kann ja weder Werbung noch auf Pause drücken. Jetzt wird es eng. Also,
0: Frank, ich, ich weiß, dass du ja eine Generation bist, die ein bisschen älter ist als ich. Mhm. Ich möchte dir einen, einen Tipp geben. Du hast ja höchstwahrscheinlich, um Fernsehen zu gucken, sowas wie so eine digitale Box oder im Fernseher irgend sowas drin, richtig? Nein. Du hast noch eine Antenne auf dem Dach.
1: Nein, ich habe eine Satellitenschüssel.
0: Eine Satellitenschüssel. Und dieses Programm, was übertragen wird, wird in dem Fernseher gespeichert. Und wusstest du,
1: dass man da Pause drücken kann? Nicht bei meinem Fernseher.
0: Dann sollten wir uns über deinen ich Fernseher hab... unterhalten. <lacht> die meisten, weiß, meisten Nutzer weiß in Deutschland. Ich warte
1: dass er kaputt geht, aber das, der hält sich <lacht> Noch
0: hast du keinen Grund. Also die meisten Nutzer haben für alle, die, die es jetzt nicht wissen, hier mal kleiner Mehrwert, damit wir auch Mehrwert heute in dem Podcast schon mal haben, wenn du so eine Setup-Box hast, du hast also so Giga TV, Telekom, also Entertain TV und wie sie nicht alle heißen, die großen Anbieter, da hast du so eine Setup-Box. Und du kannst sogenanntes timeshift shift fernsehen machen. Du kannst einfach Pause
1: drücken. Und das geht bei halt den meisten
0: Fernsehern übrigens auch.
1: Das hatte ich, das hatte ich vorher, ich war ja vorher bei dem äh, Telekommunikationsanbieter mit dem Magenta-Logo. Dachte mal bei Telekom, wir haben ja Vodafone auch schon genannt. Also, da dürfen stimmt, wir ja. Bei der Telekom. Und da hatte ich dieses Magenta Home. Und da ging das. Und da habe ich auch die ganze Ich fand Programme. das richtig gut damals. Ja, das, das war auch prima. Und als ich jetzt dann von der Telekom auf die deutsche Glasfaser gewechselt bin, mit dem Internet, mit dem Fiber to the mhm. Home, habe ich ähm, letztendlich einfach das Satellitensignal direkt in den Fernseher eingespeist, anstatt in so eine Box. Äh, deutsche Glasfaser, Glasfaser hat ebenfalls so ein System. Aber ich habe gesagt, ich Brauch's nicht. Und mal ganz ehrlich, wenn ich halt muss, gehe ich. Weil dieser ganze Schnulles, der im Fernsehen kommt, der wird sowieso alle Nase lang wiederholt. Und ich möchte sagen, Dinge, wie ich, ich das guck, gelöst ich. habe?
0: Hm? Weißt du, wie ich das gelöst habe für mich? Wie denn? Join. Ah, ja, 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 ja. Hier Join heißt vor. die App. Und dann kannst du halt auch Fernsehen gucken. Du kannst auch zeitversetzt gucken. Mhm. Also, aber du hast recht, es ist, und du kannst Werbung aber nicht wegspulen. Nee, kann ich und, nicht. Nee, ist auch in Ordnung, finde ich, find ich auch aber völlig ich in Ordnung. Ich kann ja generell, generell, auch bei Telekom und Vodafone konntest du es nicht. Und ja, ich richtig. fand das auch in Ordnung für mich, weil ich habe dann einfach die Werbung äh, laufen lassen Also, ich habe dann einfach Pause gemacht, wenn ich auf Toilette gegangen bin. Und äh, wenn dann Werbespot kam, <lacht> habe ich das gemacht, was man ja eigentlich nicht will, dass du es machst. Ich habe dann einfach laufen lassen, bin in die Küche gegangen, habe irgendwie Popcorn vorbereitet oder so. So. Ja, passt doch. Mit aber ist dir mal aufgefallen, dass bei den ganzen Streaming-Anbietern, vielleicht erkennt sich der eine oder andere von unseren Hörern wieder, dass bei den ganzen Streaming-Anbietern man mittlerweile so ein Arsch voll Abos hat?
1: Das ist der hm, Wahnsinn. Was, was meinst du zum Beispiel?
0: Naja, also aber guck mal, Sky hat ja so den Nachruf gehabt, dass Sky immer richtig teuer war. Ich weiß gar nicht, was sie mal gekostet haben. 30, 40 Euro oder 50 Euro im Monat, die waren auf jeden Fall nicht günstig. Also mhm. für das, was sie liefern und für so schnell, wie sie es immer geliefert haben, sind sie ja damit preisig super gewesen. Na, du hast mhm. die neuesten Kinofilme, relativ kurzer Zeit gehabt. Das hat mhm. sich jetzt ja mit Netflix und Paramount und Disney und, 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 und HBO Max und allem so dran, hat sich das ja wahnsinnig verschoben. Jetzt hast du es ja, jetzt hast du Apple TV Plus,
1: mhm.
0: jetzt hast du Netflix, jetzt hast du mhm. Amazon Prime, was der ja eh in Prime drinne hast, mhm. dann hast du. Zum Teil noch Join dazu oder Satu. Und dann kommen noch die Sachen. Dann hat der ein oder andere, den gibt es den einen oder anderen Film nur auf Paramount TV. Den anderen mhm. auf HBO Max, Disney+. Plus. Am Ende, wenn ja. du es zusammenrechnest, kommst du im Monat mal schnell auf 40 bis 50 Euro, wenn du alle diese ja, Abos hättest, um jede einzelne Serie, die es gibt, zu gucken.
1: Locker. Das Aber ist das sehr, damit bist du beim gleichen Preis wie bei Sky damals. Aber hat Sky denn auch all die ganzen anderen Dinge drin, die in den einzelnen Streaming-Plattformen so verteilt. Wenn man sagen könnte, wenn ich mir Puh. Sky hole, habe ich alles. Dann kannst du Sky holen, dann kannst du den ganzen anderen Rotz abmelden. Aber zum Beispiel Disney, ich weiß, dass diese ganzen Dinge, zum Beispiel ich bin Fan von Mandalorian oder ich bin jetzt gerade an der Serie Ahsoka, ähm, weiß ich, das gibt's in Sky nicht. Das gibt's es in Disney. Dann gibt es die Serie Strange New Worlds, bin auch ein alter Star Trek Fan, Strange New Worlds, die gibt es nur in Paramount. Ähm, das ist äh, das ist auch so. Ich weiß nicht, ich, ich kann es ja jetzt nicht zu, Netf äh,
0: zu Sky gerade aktuell sagen, aber ich weiß, dass oder ich behaupte, das wäre mhm. für Netflix jetzt nicht wirklich clever, wenn die ihre Netflix Originals oder Amazon Prime Originals, wenn die die irgendwie bei Sky ausspielen. Dementsprechend ja. behaupte ich, dass diese ganzen Hersteller und Studios alle ihre eigenen Originals haben und auch mit denen arbeiten. Mhm. Und deswegen
1: ist das so, wie es ist. Und ist das äh, nicht vielleicht auch gerade eine Strategie, dass, dass die sagen, äh, wir haben eine Serie, die gibt es bei uns, und das ist so eine flaggschiff serie Da wissen wir, dass die der Großteil der Zuseher ähm, das sehen wollen. Die gibt es bei uns. Und bei dem anderen gibt es halt eben wieder eine andere Serie. Und dann musste aber, dann musst du dir. Amazon Prime holen, musst dir Netflix holen, musst dir Paramount, was nicht alles holen, damit es gucken kannst. Also aus dem Business-Kontext
0: macht das Sinn und wenn du dir jetzt mal so anguckst, die einzelnen Studios, also die größten Studios, die man jetzt so draußen mit hat, sind Amazon Prime und Netflix. So sind die größten Mitbewerber am Markt. Mhm. Danach kommt dann Disney Plus, dann kommen Paramount, HBO Max und und und. So rein von den Umsatzzahlen. Als mhm. Beispiel hat Amazon Prime Letztes Jahr die teuerste Serie weltweit produziert. Die teuerste. Mhm.
1: Weißt du, welches war? Ich bin ein ganz Prime. großer Fan
0: deswegen. Hä? Amazon, Amazon Prime. Prime.
1: Ja. Amazon Prime. Ah, ah, ich glaube, wir haben drüber gesprochen. Und zwar uh, The Continental. Na, nee,
0: war, okay. war nicht die teuerste. Nee. Ah, äh, Continental ja. ist ja nage-neu. Die Serie ist, vom, okay. also ich löse auf, vom letzten Jahr. Und zwar Der Herr der Ringe als Serie. Oh, okay. Mhm. Über 400 Millionen Dollar für diese Serie. 400 ja. Millionen Dollar. Das, das, das wow. ist eine Zahl für eine Serie, die ist, die ist weit über Kinoniveau zum Teil. Ja? Mhm. Äh, für eine Serie. Und das ist schon Wahnsinn, ja. das, das, das Spannende ist, wie sie die Zuschauer an diese Serie binden. Und dann kommt, das, kommt die Herausforderung, jetzt hast du die ganzen Zuschauer auf deine Plattform geholt. Jetzt musst du ja nachliefern. Und mhm. Wenn du dir jetzt mal überlegst, Amazon Prime ist ja kein separater bezahlter Dienst. Amazon mhm. Prime Video, also Prime Video heißt es ja, um genau zu sein, ist ja ein Zusatz, den du zu deinem Prime-Abo dazu bekommst. Es ist ja kein mhm. eigenständiges mhm. Geschäftsmodell. Ja. Das heißt, für Amazon ist das einfach nur ein riesiger Nebenkriegsschauplatz. Und dazu zählen wir Continental, Gen V und, und alle möglichen Serien, die es da draußen gibt, die wirklich gut sind, die zum Teil nur auf Amazon Prime laufen. Ja. Ja. Ähm, aber ein Hilden Champion in meinen Augen, was Qualität angeht, zwar mhm. nicht, also nicht mit der Masse an Serien,
1: aber mit Qualität ist Apple TV Plus. Okay. Ich habe ja so ein, so ein Apple TV-Gerät zu Hause, aber dieses ja. Apple TV Plus, also dieses die, die, die Filmdaten. Separat nochmal, nutze ich nicht. Ja, dies aber
0: noch mal separat, das ist auch wieder ein Abo, versteht sich. Also mhm. du kannst ja dein. Dann, dann, äh, hier mal ein kleiner Business-Tipp. Also, ähm, Viele von euch oder viele Unsys nutzen irgendwelche Apple-Geräte. Ein iPhone, ein iPad, ein MacBook, was auch immer. Man kann da einen Sync-Modus einschalten. Dann kann man nämlich alles, was man in seinem MacBook oder seinem iMac oder Mac Studio oder was auch immer, auf dem Desktop legt, automatisch in die Cloud laden lassen. Auch alles, mhm. was unter Dokumente liegt, lädt man automatisch in die Cloud. Dadurch kann man vom iPhone oder iPad mit derselben Apple-ID drauf zugreifen. Mhm. Smarte Idee. Packst alle deine Fotos aufs iPhone, kannst auf dem Mac zugreifen. Packst irgendeinen Vertrag, den du mit dem Kunden gemacht hast, auf dem Desktop, kannst du vom iPhone oder vom Tablet öffnen. Geile Nummer, okay? Mhm. Das, man hat da 5 Gigabyte Speicher dabei und jeden Gigabyte, den man upgradet, also in verschiedenen Schritten, kostet mehr. Als Beispiel 2 TB Speicher kosten 9 Euro im Monat. Wenn man jetzt noch Apple Music hört, weil man vielleicht eben nicht Spotify mag, dann ist man da auch mhm. nochmal mit, glaube ich, 13 Euro dabei. Wenn man dann jetzt noch mal Apple TV haben will, dann ist man auch noch mal bei 9 oder 13 Euro dabei. Dann ist man schnell mal bei 40 mhm. Euro. Und dann hat Apple das sogenannte, ich glaube, das heißt Apple One eingeführt. Mhm. 32 Euro und das ist alles enthalten. In meinen Augen abrechnungstechnisch, wenn man das in die Steuer packen will, ist der smarteste Weg, Apple One zu nehmen. Dann hast du mhm. einen 2 Terawatt Speicher. Du hast, das kann, hast die Familienfreigabe, wo das vielleicht noch mit, weiß ich nicht, zwei Kollegen teilen kannst. Du mhm. hast dein Apple TV dabei, dein Abo und du hast deine Musik dabei und kannst überall das machen. Das ist mal so ein Tipp, weil es weniger Buchungsbelege sind.
1: Ja, das ist gut. Ja, und also hast so Dienste mal mit zusammenzupacken. Genau. Ja, ja.
0: So, wie kommen wir denn jetzt von diesem Thema mit Werbung und ähm, den ganzen Kram zu Real-Agenturen? Wie machen wir diese Brücke?
1: Oh, hm. ja, <lacht> weil du ein Erlebnis hattest, gell? Weißt du was? Ja, ich mach's ganz, ganz bodenständig, ich stell dir einfach eine Frage. Olli, was ist denn passiert?
0: Ah, also <lacht> diese Real-Agenturen, die platzen ja gerade wie die Pilze aus dem Boden. Mhm. Das heißt, jeder, der Gerade der Meinung ist, er hat irgendwas mit Videoschnitt, also und ich rede von Videoschnitt, nicht Filmschnitt, Videoschnitt, <lacht> hat irgendwas mit Videoschnitt zu tun oder mit mhm. Bildbearbeitung, Platzgrad aus dem Boden. Mhm. Ich finde das schön, es zeigt, wie KI, schrägstrich automatisierte Software oder intelligente Software uns unterstützt, denn die Leute schneiden ja nicht alles per Hand, sondern sie benutzen eine Mischung aus Software, manuellem Schnitt und, und, und. Und gerade ist dieses Thema Real Agenturen, falls ihr euch erkennt, liebe Unsies, wie oft wurdet ihr in letzter Zeit von irgendwelchen Real Agenturen angeschrieben, die euch helfen können, Videos zu erstellen, damit ihr mehr Aufrufe und Sichtbarkeit bekommt?
1: Also vielleicht, ich vielleicht sollte man nochmal noch sagen, äh, warum was schreiben ein die einen an? In dem Sinne eigentlich letztendlich, dass sie erkennen, also es ist ja wichtig, dass wir was draußen machen für unsere Sichtbarkeit. Das geht sehr, sehr gut mit diesen Reels, die man einstellen kann, mm -hmm. die auch überregional ausgestrahlt werden, über die eigene Community hinaus. Und dann sehen die gerne mal, ah, der Moor, der hat dann einen Film reingestellt, der hat keine Untertitel vielleicht, so wie es bei mir mal war, der hat keine eingeblendeten Bildchen, der hat kein, keine Einblendung, Ausblendung. Das ist doch ein potenzieller Kunde für uns. Und den
0: schreiben wir an.
1: Das ist ja schon Smart, mal
0: smarte Idee, völlig in Ordnung, also, Geschäftsmodell
1: ja. erkannt, Hilfestellung angeboten, finde ich gut. Bin ich voll dabei? Klasse. Ja, auch aktive so. Akquise finde ich ja gut. Muss ja auch so sein. Aber jetzt kommen wir zu dem Aber.
0: Jetzt hat sich das Ganze <lacht> natürlich so ein bisschen gedreht. Ne, Frank hat jetzt mittlerweile Videos mit Untertitel. Es werden in Stockvideos eingeblendet. Es gibt viele Übergänge. Es sind viele Wechsel. Die Videos sind sehr dynamisch. Jetzt sind aber gerade Videoagenturen oder so eine Realagenturen sehr stark darauf hinaus, du brauchst mehr Aufrufe, du brauchst mehr Views, du hast zu wenig Views, deswegen hast du zu wenig Kunden. Also es wird wahnsinnig stark mit, hey, du bist nicht viral, damit hast du, hast du keinen Umsatz. Also es wird stark da am Mangel gearbeitet. Mir persönlich geht das gehörig gerade auf den Keks, weil das mhm. den Leuten impliziert, wenn du nicht viralen Content produzierst, dann mhm. bist du niemand. Und das finde ich einen sehr schädlichen Ansatz, weil es würde ja behaupten, wenn ich viel im Außen mache und viel Masse und viel Schnelligkeit und viel da, da, da und viel ich habe viel Follower und das und das, dann bin ich erst wer. Und ich glaube, ja. dass man damit vielen Menschen, die einen Umsatzproblem haben, einen falschen Ansatz oder einen falschen, einen falschen Gedanken versucht einzudrücken. Nämlich viel hilft viel, schnell bringt schnelle Ergebnisse und komm, einen hast du noch, rette mich. Hast du noch
1: ein? Zeitersparnis. Zeitersparnis. So Zeitersparnis. Zeitersparnis bedeutet, ich muss weniger tun und mache mehr Kohle. Meine, wie war so. es denn bei mir? Ich habe die Filme aufgenommen, dann ähm, habe ich die irgendwann mal auf dem Handy gehabt und bei mir war das immer so ein Workflow, abends auf der Couch sitzen, sitzen, eine Serie gucken. Mit dem einen Auge und mit dem anderen Auge habe ich die Videos geschnitten. Ähm, reingezoomt, rausgezoomt, vielleicht auch mal ein Bild eingeblendet. Je mehr äh, Software oder je mehr Apps ich verwendet habe mit KI im Plugins, umso professioneller wurden die halt eben auch. Und dann habe ich sie in die ganzen Plattformen eingestellt. Oh, ich überleg mal, was 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 schätzt du, was es so für ein Aufwand war, so ein Video zu machen mit einem guten Workflow?
0: Also ich muss es nicht schätzen, ich kann es dir sagen. Ich habe noch Videos geschnitten. Da gab es noch keine okay. Untertitelsoftware, Software. Da musste es sie noch mhm. per Hand machen. Ja? Der, der Workflow pro Video lag bei ca. einer halben Stunde. Genau. Bei so. einem ein bis
1: zwei Minuten Video. Das heißt, mittlerweile du, kannst du diese. Ja. ja. Das heißt, wenn du jeden Tag ein Video produzierst und raushaust, was mir ja auch sollte, mindestens täglich ein Video äh, öffentlich veröffentlichen, heißt das, du hast 15 Stunden Zeit, die du nur dich damit beschäftigst. Ja, im Monat, korrekt. Und dann kommt noch dazu, du musstest ja auch
0: noch eine Beschreibung machen, du musst noch ein Vorschaubild machen, du musstest das auch noch posten. Das heißt, du bist im Monat rund 60 Stunden nur alleine damit beschäftigt. Hm. Durch KI-Software oder Kün ich nenne es mal intelligente Software. ja Durch intelligente Software und Workflows, wie du es gerade so schön gesagt hast, kann man das sogar schon so unterbrechen, dass man diese Videos innerhalb von, ich sag mal, eine Minute Video hast du innerhalb von drei, vier Minuten fertig. Ja? Hm. Wenn man das Ganze im Work, yeah, wenn man gut unterwegs ist. ja Es gibt
1: Leute, die brauchen auch zehn also, Minuten. Ich, also ich habe ich hab da, glaube ich, pro Video immer 15 bis 20 Minuten gebraucht und dann war ich schon wirklich gut im Fluss drin. Hm. So, und jetzt kommen diese Reagenturen
0: und sagen dir, also erstmal machst du das nach folgendem Schema F. Das gibt ja kein, kein Video hat mehr irgendeine Individualität. Mhm. Alle Videos beginnen mit Sachen wie, diese fünf Dinge hätte ich früher gerne gewusst. Oder <lacht> fünf Personen haben das und das hier getan. Oder mit diesem Fehler hat sich diese Person fast ins Ausgetrieben. Ja, also es ist ja. immer wieder die gleiche Schlagzeile, also die gleiche Hook. Mhm. Und alle behaupten immer, es geht um die Hook. Natürlich mhm. geht es um den Hook, um den Haken, wie lasse ich Leute anbeißen, das ist schon klar. Aber mhm. wenn wir alle das Gleiche tun, dann ist irgendwann keine Individualität mehr drin. Und hier sehe ich das Problem, die Agenturen erzählen dir, ah, du musst immer einen individuellen Hook machen und du solltest zwei bis drei Videos am Tag veröffentlichen. Mhm. Wie soll das ein normaler
1: Unternehmer überhaupt noch schaffen? Gar nicht mehr möglich. Ja, dann bist du nur noch auf diesen, bist du nur noch dabei, diese Videos zu produzieren und hast keine Zeit mehr für dein Business. Und da sind diese Video oder diese Real-Agenturen oder überhaupt Social Media Agenturen schon eine segensreiche Geschichte, sofern ähm, Preis, Leistung und auch Ergebnis stimmt und vor allen Dingen auch, was die Versprechen angeht. Dankeschön, du hast gerade so eine schöne Brücke gebaut,
0: und zwar A, die Versprechen <lacht> und die B, die Art, wie sie rangehen. So, ich habe mhm. jetzt gerade so eine Real-Agentur hier gerade vor mir gehabt. Die mhm. haben uns gestern angeschrieben und meine Kollegin hat auf die Nachricht geantwortet. Und ich hatte heute Morgen im Chat gesehen, wie diese Person reagiert hat. Also erstmal hat diese Person uns angeschrieben mit, äh, nach dem Motto, hey, du, du machst Videos, brauchst du Hilfe, weil ich habe gesehen, du hast ganz wenig Views und du musst mehr viral gehen, damit du mehr äh, verkaufst, damit du überhaupt Geld hast. Das war so der Tenor der ersten Nachricht. Mhm. voller Rechtschreibfehler von A bis Y und es mhm. gab nicht mal ein An, an also Es hat in der automatisierten Nachricht nicht mal mehr für einen Namen gereicht, weil nur Hey. Mhm. Und meine Kollegin hat daraufhin reagiert und ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zusammenfassen, aber sie hat eben sowas geschrieben wie Hey und dann irgendwie in Klammern, weil, ein Personal weil eine Personalisierung in einer automatisierten Nachricht anscheinend nicht mehr funktioniert, Klammer zu. <lacht> <lacht> Schon mal anscheinend den Trigger <lacht> aufgemacht. Und dann runtergeschrieben: Vielen Dank für deine Nachricht. Wir sehen von weiteren Nachrichten Antworten ab, da wir es persönlich sehr schade finden, wenn nur mit einem schnellen Versprechen gearbeitet wird und wenn nicht mal mehr die Zeit bleibt, einen Nutzer persönlich zu akquirieren und auch noch auf seine Rechtschreibung Wert zu legen. Wir ja. empfehlen, wenn schon automatisiert, die Nutzung von ChatGPT oder Language Tool, um seine Rechtschreibung zu prüfen. Yep. Und daraufhin hat derjenige geschrieben: Ja. Äh, ja, du hast hier nur auf 2000 Follower, 20 Likes auf dein Video, viel Spaß damit, so kann das ja nichts mit deinem Business werden, Idiot. Und ich dachte mir so, Super. Mhm. wow, das ist ein geiler Einstieg für ein Verkaufsgespräch. Das heißt, also der Kunde sagt jetzt erstmal, nee, ich habe gerade kein Interesse und anstatt mit einer Nutzenargumentation oder vielleicht einer Aufklärung zu arbeiten, warum könnte das interessant sein, mit einer Real Agentur zu arbeiten, wird der Kunde erstmal oder der potenzielle Kunde erstmal mit Idiot betitelt. Nice.
1: Guter mir ja, Einstieg
0: und zeigt noch.
1: Ja, du hast, mir, du hast mir ja mal den Link zu diesem Profil, Instagram-Profil auch mal geschickt. Ich habe mir das mal angeguckt. <lacht> <lacht> ja, das ist ein Profil, ähm, wenig Persönlichkeit, wenig. Irgendwie Mehrwert, aber viele Bilder mit verschiedenen farbigen Ferraris, Lamborghinis, Rolex-Uhren mit verschiedenen Zifferblattfarben, die ins Bild gehalten werden und ich kann euch nur raten, bleibt von solchen Nasenbären fern. Ja, die, die, die stellen irgendwelche Bilder da rein und signalisieren, sie sind erfolgreich, die sind ein Dreck. Weil genau das signalisieren sie eben auch mit so einer Antwort. Wer auf so eine Art und Weise kommuniziert, der ist es nicht wert, dass man sich auch nur ansatzweise mit denen beschäftigt weiter.
0: Okay, ich wollte das jetzt ein bisschen freundlicher formulieren, aber du hast meinen Gedanken sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich wollte das eher so formulieren, wenn ich... Wenn, wenn meine Mitarbeiter nach der ersten Antwort schon als Idioten betitelt werden, obwohl sie wirklich nur sagen, hey, wir, wir hätten uns gerne mehr Personalisierung gewünscht, wir hätten uns mehr individuelle Ansprache gewünscht und auch mit rauszunehmen, damit wir das Gefühl haben, wir sind dir was wert und dann betitelt werden als Idioten, dann geht bei mir folgender Gedanke auf. Danke, dass du mir jetzt schon kommunizierst, wie es in einem Konflikt- oder Eskalationsfall, wenn wir mal unzufrieden sind, läuft. Und derjenige mhm. hat danach noch weiterhin geschrieben, als ich hatte den Chat dann übernommen heute und hatte dann nochmal zurückgeschrieben, dass warum das eben die Antwort meiner Kollegin war und wie das eigentlich oder warum der Gedanke von uns da war, dieses so auch zu kommunizieren. Dann meint er so, ähm, was war der Tenor? So von wegen, ja, unsere Devise bei uns in der Agentur lautet, wer, wer mich respektlos behandelt, den behandeln wir auch respektlos. Und ich denke Eine super mir so. Einstellung. Also es ist eine mega, mega Deeskalationseinstellung für den Kunden. Das zeigt auch gleich, wenn der Kunde also Kritik übt, dann wird er ja. auch massiv kritisiert von der anderen Seite. Und dann stelle ich mir die Frage, was ist denn, wenn diese Leute sagen, ja, mach diese Hook und der Kunde kommt dann und sagt, ja, also die Hook fühle ich nicht und mach das Video mhm. ein bisschen anders und sagt dann, hey, die Ergebnisse von dem Video laufen nicht so, wie ihr es mir versprochen habt. Ja, du hast ja nicht gemacht, wie ich gesagt habe. Das ist leider in meinen Augen gerade massiv am Gange da draußen. Vielleicht ist mhm. es auch nur in unserer Bubble, keine Ahnung, liebe unsies lass es uns gerne wissen, aber in meiner Bubble habe ich da gerade ganz viel sowas drin und ich denke mir so, wow, mein Profil sagt ja eigentlich, dass so eine Leute, dass du als so ein Mensch, der so arbeitet, als Agentur, und ich mache jetzt mal also Agentur, weil ich sehe die ja, nicht mal ja. als Agentur, so nehme ich die nicht mal nee. ernst, das sind irgendwelche Möchtegern-Hillbillys, mhm. dass die eigentlich gar nichts bei mir verloren haben, dass die so eine Dinger sich ja gratis abholen. Vielleicht machen die das auch mit der Absicht, um Werbung zu bekommen,
1: keine Ahnung. Ach, ich glaube, die schreiben einfach nur wild jeden an, wo sie sehen, der produziert irgendwas, der ist selbstständig, der stellt gerade was rein und dann wollen sie ihn als Kunden haben. Haben aber, glaube ich, von dem Thema äh, Kundengespräche, Kundenbehandlung, äh, Customer Journey noch nie was davon gehört und sobald irgendjemand kritisiert an denen, äh, feuern die zurück. Das ist hirn, hirnlos. ist das. Und schön, dass du es so nett gesagt hast. Ähm, dass du äh, das netter ausdrücken wolltest, für mich sind es halt einfach Pimmelgesichter. So, fertig. Also, ich, ich musste etwas reinwerfen und ich spoiler
0: jetzt, oder was heißt spoiler? Ich mache hier so einen Attention -Trailer und eine Attention-Trailer oder eine Trigger-Warnung. Das kann sein, dass das jetzt in eine ganz blöde Richtung geht, was ich jetzt sage und dass das der eine oder andere wahrscheinlich total falsch in den Hals kriegen wird. Hm. Dann ist Problem geschenkt. Bleibt. Ich habe wahnsinnig kulturelle Freunde. Ich bin. Also hier allein auf Zypern und weltweit sind wir wirklich kulturell stark vernetzt. Mhm. Aber ich muss einen Stereotypen aufmachen und der ist, traurigerweise sagen mir das selbst die Landsleute immer wieder, Olli, damit bist du nicht alleine. Ich habe ein wahnsinnig großes Problem damit, wenn mir jemand eine Sprachnachricht schickt und liebe Freunde, die, die diesen Dialekt haben, die diese Sprachform haben, weil sie eine andere Sprache sprechen ursprünglich und Deutsch als zweite Sprache gelernt haben, führt euch bitte nicht angesprochen. Aber die Kandidaten, die ich jetzt anspreche, sind die, die mir dann Sprache nachschicken, sowas wie, Digga, weißt du, wenn du machst mehr virale Videos, ja, dann kann ich dir helfen und äh, du machst einfach, hier, klickst unten auf den Button, dann machen wir Gespräch und dann zeige ich dir erstmal in 30 Minuten, ja, wie du machst richtig viel Geld. Und dann gucke ich mir dieses Profil an und ich denke mir so, Dicker, du heißt Ich denke mir jetzt nur einen Namen aus, der heißt nicht so. Du heißt Dennis Mustermann. Du bist <lacht> obviously deutsch. Du kommst obviously aus Wuppertal. Deine Mama heißen Sabine und Hans. Verfickte Sch... Warum? kannst du nicht die deutsche Sprache beherrschen. Auch wenn du arabische Freunde hast, kurdische Freunde, türkische Freunde oder aus welchem Land auch immer, die einen anderen Dialekt sprechen. Mach das bitte in deinem Freundeskreis. Aber so löst du nicht das Vertrauen bei deinen Kunden aus. Wenn das ein Araber macht, der 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 originally aus dem Land kommt und Deutsch vielleicht seit zwei Jahren spricht, okay, ey, mega geil, weil dann verstehst du Aber selbst selbst da habe ich es so häufig, dass Leute aus Syrien kommen und du dich mit ihnen hältst und irgendwann dann so, äh, Digga, jetzt muss ich die Frage stellen, wo kommst du denn her? Und sagt, ja, ich komme ursprünglich aus Syrien. Krass. Und dann sagst so, und, und wie bist du nach Deutschland gekommen? Wie warst du deine Familie hier geboren? Und er sagt, nee, nee, ich bin vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Digga, du sprichst besser Deutsch als ich? Mhm. Ja, 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 habe ich, hab ich gelernt. Und du denkst so, fuck, was ist denn mit unserer Gesellschaft, die eigentlich hier geboren ist? Und die, also, da will ich darauf hinaus, wenn du dich hier entdeckt fühlst, und du dieses Thema so hast für diesen Sprachgebrauch, überleg mal, ob Hochdeutsch nicht eine Option wäre. Ich komme aus ja. Berlin. Ich kann richtig Berlinern. Ich komme da ursprünglich her. Ich habe dort auch noch drauf. Aber ich habe Hochdeutsch gelernt, weil es im Vertrieb mit Kunden einfach notwendig ist, dass dich jeder in einer Universalsprache versteht. Und das ist Nummer Hochdeutsch. So. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Frank, <lacht> du, du wieder übernehmen und diesen Podcast retten
1: ich musste eben so schön lachen. Ich habe mich gerade eben köstlich amüsiert über deine Darbietung. Die jetzt jetzt auch wirklich im, im Bereich hättest die jetzt versenken können. Das wäre genau richtig. Aber da ja, ist natürlich eine ja. Botschaft dahin. Ich werde ja auch immer wieder mal gefragt, darf man denn im Vertrieb und mit Kunden, darf man da Dialekt reden? Hey, ja. natürlich darfst du ein bisschen Dialekt reden. Du darfst zeigen, dass du vielleicht aus Nürnberg kommst und für dich ein, Lapp, ein Lappen, ein Lappen, ist oder sowas und du darfst auch, auch wenn du aus dem Osten kommst, darfst ein kleines bisschen sechseln. Nur bitte nicht zu sehr. Und dieses, ich weiß aber, was du jetzt gerade angesprochen hast. Das ist ja, wenn du es so willst, das ist ja kein Dialekt in dem Sinne. Ich glaube, die Jugend nennen das Kanaksprach und ähm, haben da für einen eigenen Begriff definiert. Und wie du sagst, halt eben äh, Deutsche. Jugendliche fangen an, mit diesem Dialekt zu reden, weil sie es anscheinend cool finden, weil sie, das ist ja auch so. Zugehörigkeit? Ich habe keine Ahnung, aber es ist halt eben, wenn du ein Business hast und wenn du Business machen möchtest und wenn du auf Kunden zugehst, dann ähm, lass deine Texte durch eine, durch eine Software laufen, die deine Rechtschreibfehler korrigiert. Es gibt Menschen, das sind wundervolle Menschen, äh, die haben Legasthenie. Die schreiben dir einen Satz, da sind zig Fehler drin, die können da nichts dafür. Ja, es gibt Menschen, die haben Diskalkulie, die können nicht gerade aus, also können die einfachsten Rechnungen nicht machen, weil die Sprache, Grammatik oder halt eben auch Zahlen, äh, da, weil die halt eben da keinen Zugang haben. Dann benutze halt einfach solche Hilfsmittel, lass Texte durch ein text laufen, was deine Rechtschreibfehler sind, äh, hilft zu beseitigen. Und äh, ansonsten, wenn du jetzt mit dem Kunden sprichst, lern gerade auszusprechen, es geht. Also jetzt hier die Frage, wenn ich,
0: angenommen, ich hätte Legasthenie, ich hätte Dyskalkulie, ich hätte hm? andere Sprachformen, in denen ich eine Behinderung habe, die mir nicht hilft, im Kundengespräch gute Sätze zu formulieren, was auch immer. By the way, ich habe zum Beispiel eine wahnsinnige Rechtschreibschwäche. Ich weiß drum, ich, das war nie mein Steckenpferd. Mhm. Ich, wenn ich einen Satz nicht weiß, was ich für eine Endung mache, ich will das kurz reinwerfen, dass ich jetzt die Zielgruppe, die im diskalkuliert oder irgendeine mhm. andere Sprachthemen hat, mal abgeholt fühlt. Wenn, ich habe es früher so gemacht, wenn ich nicht wusste, wie ich einen Satz beende oder ein Komma setze, habe ich einfach Leerzeichen minus Leerzeichen gemacht. Also einfach den Satz verlängert oder einfach drei Punkte am Ende. Mhm. So. Ich weiß darum, dass ich das habe. Ich weiß, ich mhm. bin im Schreiben nicht der Beste. Also was mache ich? ich nutze eben ein Tool wie Language-Tool. Das mhm. ist ein Tool, kostet 34 Euro im Jahr in der Premium-Version. Ja. Da kann ich alles reinprügeln, was ich will. Und ich kriege geile Ergebnisse raus. PS, das funktioniert sogar in anderen Sprachen mittlerweile. Ja? Und gibt dir sogar Umformulierung an die Hand, falls du mhm. den Satz wirklich quer geschrieben hast. Aber was glaubst du, Frank? Wenn man diskalkuliert, äh, wenn man Legastheniker ist und, und, und. Was glaubst du, ist der beste Weg, dem Kunden, angenommen, man würde diese Tools nicht verwenden, klar zu machen, ich habe diese Krankheit, aber ich möchte trotzdem mit dir arbeiten. Was
1: ist dein, was ist dein Gedanke? Oh, welch wunderschöne Fragen, lieber Olli. Vielen Dank dafür. Ah, ich, Offenheit, eine, eine Ehrlichkeit, ich Offenheit, Ehrlichkeit und Freundlichkeit. Also auch wenn du Legasthenie hast. Es geht ja, beim, wenn du mit dem Kunden kommunizierst, gehst du ja ums Schreiben und wenn es ums Schreiben geht, geht es um das Thema dann in dem Fall Legasthenie. Wenn du es hast, äh, auch Legastheniker können freundlich schreiben, wenn Schreibfehler drin sind. Und wenn du dieses Tool nicht nutzen solltest und du schreibst einfach und schickst das halt eben an den Kunden und der Kunde schreibt, ähm, bitte überprüfen sie erstmal ihre Rechtschreibung, dann kannst, kannst du natürlich auch offen ehrlich sagen, möchte mich dafür entschuldigen. Ja? Ich ähm, habe eben nur Legas bin Legastheniker, habe Legasthenie und ähm, äh, trotzdem... Freue ich mich, wenn wir ein gutes Gespräch machen können. Vielleicht haben sie Rücksicht ja, oder übersehen das einfach. Freundlichkeit, Offenheit, ganz wichtig. Soll ich auch noch was hinzusetzen? Na no, klar.
0: Ich, ich sehe sogar einen Schritt weiter, und das ist jetzt so ein bisschen Provokation zur Motivation. Oh, der war gut. Hm. Der, Also die Menschen, die eine Krankheit haben, die haben ja häufig... Viele davon, und das auch berechtigt, eine Herausforderung damit, mit einer Krankheit ein offenes Thema zu machen. Ich bin selber, ich, ich, hab, ich trage eine Brille, ich bin auf dem einen Auge fast blind und ich habe eine wahnsinn, wahnsinnige Sehschwäche und habe im Film gearbeitet. Und deswegen kann ich damit sehr, sehr gut umgehen, weil ich da sehr häufig auf angesprochen werde, weil ich zum Beispiel so gucke oder manchmal mhm. sogar so einfach oder so mache oder so. Und da sagen, mhm. was machst du denn da? Ja. Ich weiß damit umzugehen. Und ich lade jeden, der eine solche Krankheit ein, hat ein, mal in sich zu gehen und sich die Frage zu stellen, wie wäre es denn, wenn ich diesen rosa Elefanten aus dem Raum schaffe, bevor er überhaupt zum Thema wird. Und das bedeutet, das noch, Menschen ja. stecken dich so lange in eine Schublade, mhm. wie du ihnen nicht die Schublade aufmachst und wegnimmst. Welcher Persönlichkeitstyp bist du als Unternehmer? Im Unternehmertum gibt es keine festen Schubladen. Menschen sind einzigartig und so auch ihre unternehmerischen Qualitäten. Es geht darum, deine Facetten zu erkennen, wer du als Mensch bist, wie es Einfluss auf dein Business hat und wie du viele Prozesse für dich im Marketing vereinfachen kannst. Lass uns deine Facetten, deine Eigenschaften, deine Fähigkeiten, deine Stärken und Schwächen herausfinden. In nur 8 bis 10 Minuten wirst du erfahren, welcher Typ du bist, welche Marketinglösungen für dich idealerweise auf dem Tisch stehen. Und wie du das Ganze mit Automatisierung für dich umsetzen kannst. Also mache jetzt den Pace-Persönlichkeitstest und habe in acht bis 10 Minuten dein persönliches Ergebnis. Den Link findest du in den Show Notes. So. Mhm. Das heißt, wenn du ihn gar nicht den Raum gibst, dich da reinzustecken, sondern zu sagen, wenn dich jemand anguckt oder lernst, jemanden kennen zu sagen: By the way, ich habe gerade mitbekommen, du hast es gerade gesehen, du hast wahrscheinlich eine Frage, warum kneiste ich mit den Augen? Ich habe eine Augenkrankheit, ich das Thema
1: mal aufzumachen und in der Kurzform. Kann man sich ja als Satz mal zusammenbauen im Kopf. PS, das ja, Spontanität. Hast, wenn ich es gerade ergänzen darf, du hast das ja, ja schon ja, das eine oder andere Mal gemacht, weil du hast ja auch ab und zu mal eine Sonnenbrille auf, weil ich ein heller Bildschirm auch gern mal Immer? sehr blendet. Ja. Und du hast das ja auch schon das eine oder andere gemacht, dass du diesen, wie du so schön sagst, den Elefanten aus dem Raum genommen hast, indem du vorher darauf hingewiesen hast, warum trage ich jetzt eine Sonnenbrille, weil das habe ich, ähm, ich habe ich hab ja mal eine eine Ausbildung als Mediator gemacht, 2013 habe ich da äh, dann meinen Abschluss gemacht und meine Ausbilderin, übrigens habe ich in Berlin gemacht, im, ähm, äh, in Steglitz, im schönen Stadtteil mhm. Steglitz und äh, die Ausbilderin hat damals mal einen schönen Satz gesagt, Störungen verschaffen sich Vorrang. Und das ist eine mhm. Störung, wenn der andere nicht weiß, warum trägt er jetzt eine Sonnenbrille, warum macht er das hier Fernrohr, warum schreibt er da so krumme Sätze. Das ist eine Störung und das ist wunderbar, da kam ich eben noch gar nicht drauf, aber natürlich gleich vorher darauf aufmerksam machen, äh, wie die Lage ist, damit dieser Elefanten, Elefant aus dem Raum ist. Und da,
0: da gibt es jetzt für die, die jetzt sagen, ja, aber also ich habe da ein Problem mit meiner Krankheit und so. Ey Leute, ich kenne das. Fühlt euch hier voll abgeholt. Meint ihr, das ist total geil, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ey Digga, warum äh, willst du mal die Sonnenbrille abnehmen? Ich habe das ganz häufig gehabt, dass ich im Flugzeug um 22 Uhr angesprochen wurde vom Flugzeugpersonal, ob ich denn mir nicht die Höflichkeit bewahren möchte, um meine Sonnenbrille abzunehmen. Und ich habe mir da wirklich einen Spaß zum Teil draus gemacht und dann nach dem Sitz gegrabt gesagt, mache ich gleich, wenn ich meinen Sitzplatz gefunden habe. Mhm. Da war die Reaktion ein Schock von den Leuten, weil ich ja. mir dachte so, es kann doch nicht wahr sein, du, du weißt ja nie, die glauben, du bist Influencer, aber in dem Moment, du bist ja sehbehindert. Mhm. Und nur weil ich keine drei Punkte auf dem Arm trage, heißt es nicht, dass ich ein Influencer bin. Natürlich ja. nimmt man das an. Und hier führt euch alle ab, gut, wenn ihr eine Behinderung habt, dann seht doch mal folgendes, ihr habt einen Vorteil. Ihr habt gegenüber allen anderen, seid ihr... Ganz, ganz individuell, ihr seid einzigartig. Ihr seid nicht dumm, ihr seid nicht schlecht, ihr seid einzigartig. Ihr seid etwas Besonderes. Weil das haben die anderen mhm. nicht. Die anderen müssen sich jetzt ins Auge pieken, um sowas zu haben. Oder sich die Zunge abschneiden oder was auch immer. Ihr habt das. Und ihr habt die Möglichkeit, den Leuten einen Einblick zu geben in eine Welt, die sie so nicht kennen. Eine mhm. Frage zu klären, die ihnen selber vielleicht Angst macht. Oder eine Frage, die sie nie stellen konnten bisher. Oder wo sie Angst an sich zu fragen. Aber wenn die dieses Thema aufmacht, dann schafft ihr eine Verbindung, ihr schafft Offenheit und mhm. das Geilste ist, ihr werdet für diese anderen Menschen, denen ihr das gebt, werdet ihr sofort der Held im Raum sein, weil die Leute da stehen und sagen: Wow, wie, wie offen, wie, ne, wie mutig, das so offen zu machen. Mhm. Ihr werdet, wenn ihr, wenn ihr Businesspartner seid, für viele andere damit automatisch zu einem Helden, obwohl mhm. ihr noch nichts über euer Business erzählt habt. Und ich hatte das mal gehabt.
1: Man bleibt fröhlich, man bleibt äh, freundlich.
0: Ich sollte das mit Spaß machen. Und ich hatte das ganz häufig gehabt, wenn ich mit der Sonnenbrille reingekommen bin, ich hatte vorne zwei große Kameras dran, wenn ich von den Drehs kam. Dann denken die natürlich, du bist Influencer, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine Sehschwäche oder Sehbehinderung hat und zwei so eine fetten Kameras dran hat, ist einfach, die ist einfach schwindend gering. Mhm. Und dann habe ich das zum Teil gehabt, dass dann in diesem Gespräch kam, dass das mit den Augen aufgemacht habe, gesagt habe, hey, verstehen Sie es bitte richtig, ich habe die Sonnenbrille auf, nicht weil ich cool bin, sondern einfach, weil ich ganz lichtempfindlich bin, deswegen trage ich die Sonnenbrille, ich will nur, dass Sie es wissen für die Höflichkeit. Mhm. Und dann kam die irgendwann zu meinem Platz, siehst du, das meinte, hey, Herr Albrecht, ich muss jetzt mal fragen, ähm, Sie, Sie haben ja erzählt von der Sehbehinderung, was machen Sie denn mit den Kameras, sind Sie, sind Sie Influencer? Sie dann sage ich, nee, davon bin ich mhm. weit entfernt, aber ich drehe Filme. Und dann kam die Frage, was sind für Filme? Na kennst du so Eventfilme und das und das und das? Ja, ja, sowas mache ich. Aber mit der Sehbehinderung sage ich, ja, ich drehe die Filme nicht nach dem, was ich sehe, sondern nach dem, was ich spüre, wahrnehme und fühle. Das ist ja mhm. spannend, da müssen wir mehr erzählen. Und auf einmal bist du im Gespräch mit Leuten. Mhm. Ich hoffe, sehr da spannend. hat jetzt der eine oder andere für sich aus dieser Story heute was mitnehmen können und sagt jetzt, oh, das war ja mal eine tolle Werbung für, dass du früher Filme gedreht hast. <lacht> ich Zeit glaube, ich kann das kann man... Dafür ja. noch mal.
1: Ja, ja, muss ich muss Ja, schön mal einen versenken. Ja,
0: und ja. Äh, ich glaube, da, da glaube ich mhm. kommt der Punkt, wo wir auch noch mal in, in ein anderes Thema einsteigen. So, und da kommen wir jetzt zu diesem Thema, dass es viele da draußen gibt, die Garantien für Erfolg versprechen. Frank, wie oh siehst ja. du das?
1: Ja, 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 da kriege ich auch immer wieder. Äh, wir garantieren dir 10.000 Follower oder so und so viele Likes. Ähm, Olli, du bist der Spezialist dafür. Wie glaubst du, können die sowas garantieren? Ja.
0: Ich bin naja. kritisch. Ich kann ja kritisch.
1: Also nur mal so als Zwischending noch, ich kann ja auch nicht, wenn ich mit einem mit einem äh, Vertriebsmitarbeiter oder wenn ich mit einem Unternehmer das Thema Vertriebsschule, kann ich ja auch nicht garantieren, dass ich sage, du hast jetzt x Prozent oder eine Zahl Abschlüsse mehr. Das geht ja gar nicht. Kannst du schon garantieren. Ja, ja ich, ich kann es garantieren. Aber dann bin ich auch, dann habe ich auch ganz schnell, bin ich greifbar. Naja, der Punkt ist, warum macht man Garantien?
0: Garantien macht man ja immer, damit der Kunde aus einem Sicherheitsgefühl unterschreibt. So, und mhm. wenn ich schnelle Ergebnisse verspreche, dann will der Kunde natürlich immer eine Garantie, dass schnelle Ergebnisse auch möglich sind. Und dann heißt es, wir bringen dich auf Google, äh, bei Google auf Platz 1. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass dieses Versprechen nur 0,003 Prozent aller SEO-Experten da draußen einhalten können. Ein mhm. Versprechen, bei Google auf Platz 1 zu kommen, ist in meinen Augen fast unrealistisch. Mhm. Weil es ist eine externe Plattform, wo ich nur einen begrenzten Zugriff darauf habe. Ich steuere ja nicht das Unternehmen. Derjenige sitzt ja nicht bei Google, kennt den gesamten Algorithmus in- und auswendig, kennt jede Codezeile, sondern er kennt sein Expertenwissen. Und je, je nachdem, wie hoch das ist, kann er auf diese Expertise zugreifen. Natürlich wird es da draußen Leute geben, die können dich auf Platz 1 bringen, weil sie ein gewisses Knowledge haben. Das sind aber keine Leute, die für 15 Euro die Stunde dir ihren Service anbieten, sondern da kannst du mal schnell von 10.000, 15 15.000 Euro im Monat ausgehen. Mhm. Das, das ist ähnlich, wie wenn ich sage, Frank, ich bringe dich in äh, drei Wochen auf sechsstellig. Natürlich habe ich das Knowledge und die Fähigkeiten, dir bestimmte Tools, Mittel und Wege zu geben, die dich dahin bringen. aber du bist der Faktor dafür. Und ich, kann, ja, genau, und ich kann genau und ich kann keine Garantie aussprechen für den Faktor, den ich nicht beeinflussen
1: kann, weil ich bin nicht in deinem Körper. So ist es, das finde ich auch schön so, dass du nicht in meinem Körper bist. Das würde auch finde ich nicht gut. Ähm Bitte? Aber genau das genau das ist der Punkt <lacht> genau das ist der Punkt den den ich auch meine ich weiß nicht wenn ich mein Wissen vermittle und das ist Wissen was ich über die im Laufe der Jahre erprobt erprobt hat bewiesen hat ich weiß aber nicht wie der andere es macht umsetzt lebt wenn du mir jetzt deine ganzen Weisheiten vermittelst und deine und auch Dinge halt Heiß eben äh, für mich machst, Webseiten, Ja, aber wenn ich selber den ganzen Tag hier nur auf meinem Stuhl sitze und mir die Falten aus dem Sack klopfe und nichts mache, inaktiv bleibe, dann wird sich dieses Ergebnis nicht erreichen lassen. Vielleicht Genauso lässt es sich doch erreichen, weil ich zum Beispiel
0: diese Leistung für dich umsetze, ich die Verkäufe für dich generiere, das vielleicht auch noch für dich mache, das verkaufe und, und, und. und da gibt es aber zwei Faktoren, die dahinter dann nicht gesehen werden. Es kann ja sein, dass du dieses Ergebnis erreichst, dass ich sage, Frank, ich bringe dich auf sechsstellig im Monat. Mhm. Und was ist, wenn du mich dann verlässt, weil du dann der Vertrag endet? Wie geht es denn dann weiter bei dir?
1: Genau. Dann schnell Schluss mit der Sechsstelligkeit. Und was so. passiert, wenn jetzt zum Beispiel innerhalb dieser, was hast du gesagt, drei Monate oder drei Wochen?
0: Ja, also lass uns
1: drei Monate sagen. Keine Ahnung. Drei Angst. Monate finde ich gut. Was ist denn, wenn in diesen drei Monaten sich dieses Ergebnis nicht einstellt? Was mache ich denn dann als Kunde automatisch? Ich beschwere mich bei dir.
0: Ja, so. Und wenn ich jetzt noch eine Garantie ausgesprochen habe, dann kann ich die Garantie nur unter zwei Bedingungen ausstellen. Ich stelle die Garantie aus, weil ich weiß, dass dieses System, was ich da mache, auch ohne dich als Faktor funktioniert. Das heißt, dass ich der einzige Einflusspunkt bin, dass dieses Ergebnis erreicht werden kann und ich mir sicher meiner Sache bin. Wenn ich jetzt Social Media nehme, wo mir jemand sagt, ja, ich schneide dir ein Video und dann wirst du viral gehen. Mhm. Das können große Agenturen. Also. Eine Agentur, nehmen wir jetzt mal Jung von Matt, mal um eine zu nennen, die sitzen da mit mehreren Kollegen und planen eine Viralität und das ist wirklich planbar. Das ist aber eine Agenturleistung, die man nicht für 3,50 Euro gemacht wird bei Fiverr, sondern das sind Agenturen, die nehmen einfach 600.000 Euro für eine Kampagne, die, weiß ich nicht, zwei, drei Monate geht. So, ja. dann kannst du deine Viralität auch bekommen, aber da sitzt man mhm. halt auch einfach ein riesen Team dahinter, die Psychologie studiert haben, die Benutzeranalysen machen, die sagen, wie ist der Content produziert, die produzieren den Content noch, die machen äh, noch interne Prozesse, weil die sagen, hey, wir müssen an deinem Branding noch arbeiten und, und viele Faktoren. Du wirst diese Garantien aber am Markt kaum bekommen und ich finde, jeder, der mit so einer Garantie arbeitet, sollte sich tunlichst überlegen, ob er das denn auch wirklich wirklich leisten kann. Alles andere meine Augen ist wie, ey, ich kann Blinde wieder zu Sehenden machen und du musst nur diesen, diese, diese Cola hier trinken. Das ist mein äh, Versprechen. Ka
1: kann ich nichts mit anfangen. Na naja, und die Frage ist halt eben auch, wenn man jetzt mal so auf, äh, was sind das für ähm, Instagram oder TikTok halt eben, wenn da halt eben dann auch äh, Filme reingestellt, Content reingestellt wird, wie wollen die garantieren? dass da genügend Interesse dran gezeigt wird, dass halt eben äh, genügend Views erzeugt werden, vielleicht genügend Likes ja. äh, entstehen. Ein sehr schöner Gedanke, als würde es da mhm. nicht Plattformen geben, wo man Views, Likes
0: und Follower kaufen könnte. Und, und das sogar noch, und das ist ja viel schlimmer, oder was heißt schlimmer, es ist ja ein Geschäftsmodell, aber ich kann ja Views zum Beispiel kaufen und da drinnen sogar sagen, wie alt sollen diese Profile sein, also vom, vom Alter der Menschen, die angeblich dahinter stehen. Ich kann bestimmen, welches Geschlecht, ich kann den Ort bestimmen, ich kann das Land bestimmen. Ich kann sogar bestimmen, wenn diese Profile kommentieren sollen und mhm. was die kommentieren sollen. Ich kann sogar die Kommentare vorgeben. Ich kann sagen, was sind meine Follower? Also das ist alles kaufbar. Mhm. Das Problem ist da ganz stark hinter, das ist schön für den Moment und vielleicht blendet das den einen oder anderen da draußen, der sagt, oh, da hat 10.000 Follower oder 15.000 oder 5.000, das neue, übrigens das neue 10.000 sind 5.000, habe ich jetzt gesehen. <lacht> um, okay. und, und dann haben die ihre 5.000 Follower und die haben dann irgendwie ihre 2.000 Views auf das Video und auch noch 1.500 Likes. Und wenn du dann mal raufklickst auf diese Likes und guckst dir, wer gefällt dir gedrückt gefällt mir gedrückt hat, ja. siehst du relativ schnell, dass die Namen nicht passen, dass mhm. die Profile dahinter nicht stimmen. Und dann siehst du noch eins, du kannst ja extern Statistiken abrufen von den Profilen. Mhm. Dann siehst du relativ schnell, dass das in kurzer Zeit entstanden ist. Also alles ja. Short-Term. Und dass viele, die interagieren mit dem Content, gar keine Follower sind, sondern externe. Und das sind also immer so Signale und Indikatoren.
1: Ja, ich möchte ich möcht mal hier äh, ein, ein kleines Geständnis abgeben. Ich möchte mich mal outen, als das bei mir mit Instagram angefangen hat, ähm, kam dann auch irgendwann ganz schnell auf einmal eine E-Mail von wegen ähm, Follower, so und so viel Follower für nur. Und ich habe mir damals gedacht, auch wie schön, ähm, es ist momentan so, es dümpelt so ein bisschen hin. Ich hatte irgendwie ah, ich glaube 1500 äh, Follower mir aufgebaut auf meinem Instagram-Profil und da habe ich gedacht, komm, da kaufst du dir mal 5.000. Und ich habe damals ja nicht gewusst, was da passiert. Und dann äh, kaufst du dir das. Entschuldigung, Moment. Ich weiß gar nicht, was Müsst hast du mal. bezahlt? 30 Euro? Ach, irgend sowas in der Richtung. Mehr war glaube ich, gar nicht. Und dann macht das auf einmal bling, 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 bling. Und dann kommen deine, äh, siehst du auf einmal, wie deine Followerschaft wächst und wie schön ist das denn. Und das Ende vom Lied war, erstens mal, die haben überhaupt nicht interagiert. Das hat mir überhaupt nichts genutzt. Das waren alles Profile, wenn du dir die angeguckt hast. Entweder stand kein ordentlicher Name, es war kein Profilbild drin, es war vielleicht kein oder ein Beitrag dabei. Das waren tote Profile. Und das Ende vom Lied war, ich habe irgendwann mal angefangen, wieder rauszulöschen. Und irgendwann war es zu viel. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir ein komplett neues Instagram-Profil angelegt und habe von vorne angefangen. Deswegen, ich kann nur jedem davor abraten, sich irgendwelche Follower, Likes oder sonst was einzukaufen, lieber mit gutem Content äh, bodenständig aufbauen. Ich finde, es ist völlig in Ordnung, dass man diese Testschleife macht. Wir haben diese
0: Testschleife bei uns im Unternehmen gemacht. Ich habe sie mit meinen Profilen gemacht. Ich habe bewusst verschiedene Webseiten probiert. Ich habe einiges alles mal ausprobiert, auch mit Followerkauf und, und, und. Und ich kann jedem deswegen nur tun, ich davon abraten, diese Menschen, die du da gewinnst, und angenommen, dass selbst wenn das echte Profile wären, ja, und dass wirklich ein Mensch hintersteckt, irgendein Student dafür bezahlt wird, verschiedene Seiten zu liken und diesen Content zu liken, angenommen, das wäre so. Mhm. Was es by the way übrigens gibt mittlerweile.
1: Mhm.
0: Diese Leute sind nicht an deinem Content interessiert. Die sind Überhaupt nur daran nicht. interessiert, dafür bezahlt zu werden, diese Interaktion auszuführen. Und ja das Problem ist, deine echten Follower, die, die du ja eigentlich erreichen willst, die, die, du täuscht dich darüber hinweg, dass du deine Zielgruppe nicht kennst. Wenn ja. ich einen gewissen Content hochlade und dieser Content eben nur 200 Views bekommt, dann kannst du dich über deine 200 Views total ärgern. Mhm. Du kannst aber auch einfach sagen, hey, warte mal, ich bin ja nicht der Einzige, dem das so geht, weil ich eben nicht den viralen Content produziere. Und du dich vielleicht darauf berufst, zu sagen, was ist denn, reicht mir das nicht, 200 Menschen zu erreichen? Reicht mir das nicht, eben 300, 400, 500 Menschen zu erreichen mit dem Content, den ich hier gerade produziere? Oder muss es immer höher, schneller und weiter sein? Und by the way, wie viele Menschen gibt es da draußen, oder könnt ihr euch mal ehrlich an den Hut fassen, die haben 100.000 Views, aber mhm. verkaufen nicht ein einziges Produkt? Ja. Und am Ende hängst du in so einer Blöden Schleife und musst Viralität reproduzieren. Und das ist ein ganz großes Problem. Das ist schön, mhm. dass du einmal viral
1: gehst mit deinem Clip. Aber du musst das halt auf Dauer schaffen. Genau. Und dann setzt du dich selber unter Druck und mhm. die anderen sehen, oh, da ist mal so ein Ausreißer und jetzt sind die Zahlen aber nur noch bei weiß der Geier zwischen 300 oder, oder 3000. Äh, scheint ja ganz schön ab abgespeckt zu haben oder abgestunken zu haben. Und
0: du, nee, du fällst ja selber auch in so ein Loch, weil dein mhm. Glücks, deine Gl Glückshormone, die du ausstrahlst, ne, dieses ganze Glücksgefühl, die Endorphine und so, das lässt ja alles nach. Du bist ja mit jedem Like, mit jedem Klick wächst du ja, mit jedem Kommentar wächst du ja und mhm. denkst, oh geil, das ist ja cool, was ich mache. Und auf mhm. einmal kommt vielleicht das, das Virale nicht mehr und du denkst so, fuck, ist alles scheiße, was ich mache. Vielleicht ist es genau das Richtige, was du tust. Und deswegen mhm. ist es so, dass wenn du auf mein Profil guckst, du eine ehrliche Zahl siehst, du siehst die Menschen die da drauf sind, du siehst, mhm. dass es wenig Views sind, aber es ist mir herzlich egal, natürlich versuchen wir den Content so zu gestalten, dass er mehr Menschen anspricht mhm. aber am Ende des Tages ist es mir egal, ob es 200 sind oder ob es einer ist oder 20.000 die 1, 2 3, 200, die ich da erreiche habe ich, to hab ich total Bock drauf, weil das sind 200, die ich erreiche und der, der da gefällt mir drückt oder sich das speichert der ist mir viel wichtiger, weil der sagt geil, da habe ich was für mich bekommen Natürlich hätte ich gerne 200 gespeicherte und 20.000 gespeicherte Beiträge, ja, aber ja. muss ich es mir jetzt zurecht kaufen? Also, das, das ist Nein. so, das, das, das wäre so, als wenn ich Millionär sein will und, und ich gehe jetzt los und gebe 500 Euro aus, um mir eine Million gefakte Dollar zu kaufen. <lacht> genau. Dann bin ich zwar Millionär, aber ich habe nichts davon und ich bin eigentlich auch nicht wirklich dahin gekommen. Ich weiß nicht, wie der Weg funktioniert und ich kann damit auch nichts anfangen.
1: Mhm. Ja. So, so sehe ich das. Sehe ich und ganz genauso. Lieber sich diese ganzen Zahlen selber gut, hart und ehrlich erarbeiten. Mit der, mit der, nicht nur einfach so eine, so eine komplette, was weiß ich, Influencer-Community von, was weiß ich, 10.000. Lieber eine richtige Interessensgruppe haben von 1, 2, 3, 4.000. Followern, die wirklich an deinem Content interessiert sind und mit denen du auch, wenn mal irgendwie ein Beitrag kommt, mit denen du auch interagieren kannst, dass du mal sagen kannst, hier, die, die, die sagen mal was. Also vielleicht auch interessanterweise ja auch, dass Hater, wenn Hater mal was schreibt, dass man die Möglichkeit hat, man kann einen Beitrag machen, der dich auch selber wieder in einem guten Licht erscheinen lässt. Also ein Hater kann dich manchmal sogar unterstützen, und äh, ansonsten mit deiner Community interagieren, wenn eine Frage kommt, auf die Frage eingehen, dass sie sagen, ach guck mal hier, der stellt nicht nur rein, der ist auch da. Und hier kommt mein Abschlusssatz
0: für diese wundervolle Folge, kommt ein Abschlusssatz mit rein. Wenn du ein richtig gutes Profil aufbauen willst, in LinkedIn, in, so in Instagram, Facebook, was auch immer, in den sozialen Medien dann akzeptiere, dass deine Zahlen am Anfang klein sind und du vielleicht mal ein oder zwei Ausreißer hast. Mhm. Versuche aber eins zu erreichen, und zwar deine Zielgruppe kennenzulernen, ihre Wünsche, Fragen, Sorgen und Lösungen zu erkennen und mit diesen zu arbeiten, dann wirst du langfristig dir ein geiles Business aufbauen und vergiss bitte nie, wenn du ein soziales Profil aufbaust, du musst deine Community auch in einen Dienst ziehen eine Newsletter oder sonst etwas, wo du unabhängig von dieser Plattform bist, denn dein Profil könnte von heute auf morgen weg sein. Und dann ist dein ganzes Business, deine ganze Arbeit passé. Und damit von meiner Seite aus, cheers. Cheers, Olli.